0: Das ist sehr mhm. unterschiedlich. Wir haben da bereits einen die Flickerteppich, die ja, weil hier mhm. etwa im Südwesten gibt es einen Diözesanrat, der auch mhm. Haushaltssouveränität hat. Aber wir haben ja Diözesen, in denen die Strukturen weit davon entfernt sind. Mhm. Und unser Anliegen heißt natürlich auch, wir werden den Flickerteppich nicht äh, wegschaffen. Ja? Es gibt mhm. manche, die jetzt sagen, ihr produziert einen Flickerteppich. Dann sage ich mal ganz locker, den gibt es längst, machen wir uns nichts vor.
1: Hallo, ich bin Caroline Haru-Knendinger, und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, wie es mit den Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland weitergeht, was beim sogenannten synodalen Weg konkret beschlossen wurde und was das für die Diözesen vor Ort konkret heißt. Einordnen wird es Irme karp vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Sie war mit dabei und erklärt, weshalb sie zum Teil happy über das Ergebnis ist und sich zum Teil mehr erhofft hat und auch wie es weitergeht. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Frau Stetter-Karp, jetzt muss ich mal kurz erklären, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist ja ein Verein, in dem Nichtgeweihte, also Laien aus verschiedenen katholischen Bistümern und Gruppierungen und auch Einzelpersonen die Interessen der Katholiken vertreten. Und dieses ZDK und die Deutsche Bischofskonferenz haben ja diesen synodalen Weg gemeinsam geplant. Sie sind jetzt seit 2021 mit im Boot Und ja, damals stand in einem Artikel über Sie, dass Sie leidenschaftlich für Reformen kämpfen wollen und es Ihnen helfe, dass Sie ausdauernd und zäh seien. Also so ein paar Stichworte zu Ihnen haben wir schon. Und ich würde jetzt gerne so eine kurze Schnellfragerunde machen und Sie antworten mit einem der beiden Stichwörter, zu dem Sie eher neigen. Also starten wir mal. ähm, Wie war Ihr Gefühl nach der letzten Tagung des Synodalen Wegs? Top oder Flop?
0: Genau dazwischen.
1: Genau dazwischen, okay. Was hat Sie motiviert, für Reformen zu kämpfen? Der Blick nach vorne, also auf eine veränderte Kirche, oder der Blick zurück auf das, was nicht mehr sein soll?
0: Der Blick nach vorne.
1: Mhm. Auf eine veränderte Kirche. Jetzt hatten Sie ja auch ganz viele Sitzungen, viel Vorbereitung, viele Interviews. Ähm, Wo haben Sie denn die Kraft hergenommen? Viel Kaffee oder viel Gebet?
0: Viel Wald, viel Gebet.
1: <lacht> okay. Und wahrscheinlich noch zusätzlich Kaffee. Aber Wald, haben Sie vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist so ein echt so ein Ort, an dem Sie Kraft tanken. Ne? Mhm. Welche Rückmeldungen nach der letzten Sitzungen haben Sie denn vor allem erreicht? Waren das vor allem positive oder vor allem negative?
0: Ja, ich bin überrascht, dass ich auch aus dem Ausland eine ganze Reihe von sehr anerkennenden, würdigenden, ja, Zuschriften erhielt. Ich kenne natürlich auch die kritischen Töne. Ich kenne auch die, die, die sehr hart ins Gericht gehen, weil sie eben auf gar keinen Fall eine Veränderung tolerieren wollen, also diejenigen, die Reformen verweigern, die sprechen mich entweder schriftlich an oder schreiben über mich, also ich kenne beide Stimmen. Mhm.
1: Ja, dann jetzt danke für die kurze Schnellfragerunde. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick und gehen jetzt mal in die Tiefe. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also dieser Ausgangspunkt ähm, für den Synodalen Weg war ja die große Studie von 2018, die sogenannte MHG-Studie über den Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche. Und ein Fazit der Wissenschaftler war ja, dass sich in der Struktur was ändern muss, damit einfach Missbrauch und die Vertuschung schwerer möglich sind und da gab es einfach diese vier Punkte, nämlich die Rolle der Frau sollte überdacht werden, weil es da einfach ja, ein Ungleichgewicht gibt und äh, Frauen können ja nicht geweiht werden. Dann, dass die Machtstrukturen überdacht werden sollten, weil einfach viel Top-Down von oben nach unten entschieden wird und es da dieses Machtgefälle gibt und außerdem, dass das Priesterbild und die Sexualmoral überdacht werden sollen, also diese vier Punkte. Und da haben ja Delegierte aus ähm, ganz Deutschland mehr als 200 Delegierte diskutiert, beraten und abgestimmt. Und ähm, es waren Bischöfe, Ordensleute dabei und Leute aus der Jugendarbeit zum Beispiel. Und die saßen ja, haben sie auch schon gesagt, ähm, ziemlich gemischt zusammen, alphabetisch geordnet, also nicht nach... ähm, Ordensleuten und Laien zum Beispiel geordnet, sondern einfach wirklich bunt gemischt. Mhm. Und ja, ich kann mir vorstellen, das war keine einfache Arbeit, so verschiedene Positionen unter einen
0: Hut zu bringen, oder? Ja, das war ein Ringen. Ein Ringen um die Frage, ob wir ungeschminkt miteinander reden können oder ob ähm, quasi die die alten Arten äh, des Gesprächs äh, das verhindern würden, es war ein Ringen um die Frage, wie lassen sich diejenigen integrieren, die, sagen wir mal, Stoppschilder aufstellen, wie lässt sich mit Rom umgehen? Gerade jetzt in der letzten Phase zwischen der vierten und fünften Versammlung mussten wir ja zur Kenntnis nehmen, dass aus der Vatikanbehörde massive Stoppschilder aufgestellt werden. Und die Frage war eben, werden sie die Bischöfe in die Knie zwingen per Gehorsam oder werden sie bei der Stange bleiben? Also es waren Ringen äh, um die Frage, wie viel geht.
1: Was hat da am meisten geholfen, die verschiedenen Positionen einmal zusammenzubringen, wenn es möglich war, aber dass auch einfach, dass die Menschen sich öffnen konnten
0: und wirklich sagen konnten, was ihnen am Herzen liegt? Ich gebe erstmal eine ganz nüchterne Antwort. Sie haben vorher die... Ähm im ag studie benannt und alles, was sich um den sexuellen Missbrauch rankt. Und ich glaube, dass uns auch geholfen hat, äh, zu ringen miteinander, der enorme Druck, der auch entstanden ist über den großen Vertrauensverlust, über den Glaubwürdigkeitsverlust, auch mhm. über die vielen Menschen, die ausgetreten sind. Mhm. Äh, ich sage exemplarisch Köln, das kann man in den Zahlen äh, nachlesen. Von daher, der Druck ist, glaube ich, äh, ein erstes, was nicht unterschätzt werden sollte, und was auch geholfen hat, sind ähm, Settings, die leicht ähm, unterschätzt werden, etwa die Frage der Sitzordnung. Wir mhm. saßen einfach alphabetisch, jenseits von Rang und Würde und Hierarchie. Ähm, und das ermöglicht eben auch informell, äh, sich zu begegnen. Äh, eben nicht nur bei einer Kaffeetasse, sondern auch im Saal in mhm. den kurzen Momenten einer Pause. Wir hatten ja immer ein sehr straffes Programm, also haben, haben wirklich hart gearbeitet. Ja, das sind ein paar Faktoren, die ich jetzt angedeutet habe, die Mhm. eine Gesprächskultur verändern konnten. Und Mhm. das halte ich fast für ein zentrales Ergebnis, dass Mhm. wir wissen, wir haben eine Startrampe, es wird ja weitergehen, wir haben eine Startrampe für ein ungeschminktes Gespräch miteinander. Mhm. Konkret beschlossen haben jetzt die Delegierten,
1: was ähm, letztendlich das Laien, also auch Frauen, predigen dürfen. Mhm dass Laien bei einer Bischofswahl, also bei der Namensliste, die man da erarbeitet, beteiligt werden sollen, dass homosexuelle und wiederverheiratete Paare gesegnet werden können. Und dann hat man auch Bitten nach Rom formuliert, also einmal, dass Frauen geweihte Diakoninnen werden können und dass diese verpflichtende Ehelosigkeit für Priester mal überdacht werden sollte, also dieser Pflichtzölibat. Und ähm, ja, welches Fazit zwei junge Delegierte aus Baden-Württemberg haben, und zwar Svenja Stumpf und Lukas Nusser, das schauen wir uns jetzt mal an.
2: Ich habe mit Bischöfen geredet, die mir sonst vermutlich nie zugehört hätten und ich habe gemerkt, auch wenn es nur kleine Schritte sind, dass sich in den Menschen was bewegt hat. Deswegen glaube ich, dass der Synodale Weg hier ganz viel geleistet hat und das ist nicht nur eine Floskel, weil ich merke, wie es außerhalb des Synodalen Weges oft noch ist. Unzufrieden bin ich tatsächlich damit, wie systemtreu wir auch in allen Beschlüssen geblieben sind. Ich glaube, dass wir hier hätten klarere Kante zeigen müssen. Gerade auf der letzten Synodalversammlung sind wir sehr, sehr schnell auf die Änderungsanträge der Bischöfe eingegangen. Zum Beispiel im Thema der Frauen. Mir sind die Beschlüsse ehrlich gesagt nicht weitgehend genug. Und ich finde, dass wir hier die Machtstrukturen ganz, ganz deutlich gespürt haben. Und das ist sehr schade, dass wir es auch nach drei Jahren zu Nordaler Weg nicht geschafft haben, das System zumindest ein Stück weit zu verändern. Gut ist beispielsweise der Text zur Segensfeier für Paare, die sich lieben, weil hier haben wir wirklich was Konkretes in der Hand. Ich fand schade, dass das Maximale, was wir in den Beschlüssen erreicht haben, der Minimalkonsens unter den Bischöfen war. Und dass dieser nicht gemeinsam mit der Konferenz errungen wurde, sondern von den Bischöfen in Dresden. Ich kann mich aber darüber freuen, dass wir Beschlüsse gefasst haben, die vor drei Jahren noch undenkbar waren. Trotzdem denke ich skeptisch darauf, ob sie umgesetzt werden, da viele Bischöfe sich enthalten haben und ich zumindest bei denen an einer willentlichen Umsetzung zweifle.
1: Ja, zwei Stimmen aus Baden-Württemberg und da vielleicht noch eine kurze Einordnung. Mit Dresden war die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe ja gemeint. Ja, und auch Sie haben ja zum Abschluss gesagt, der dpa, dass Sie es schätzen, dass der Synodale Weg zu einer neuen Gesprächskultur geführt hat, aber dass dreieinhalb Jahre nicht genug waren, um die katholische Kirche strukturell wirklich zu verändern. Also es klingt ein bisschen enttäuscht für mich. Ähm, welche Beschlüsse hatten Sie sich denn erhofft?
0: Es ist wenig Ausdruck einer Enttäuschung als einer äh, realistischen äh, Bewertung. Ähm, Ich nehme wahr, dass in der Presse die weltliche Presse, die säkulare Presse, versöhnlicher, wertschätzender kommentiert hat, etwa die Zeit äh, die Würde des Kompromisses titelt, ähm, während in der Kirchen Internen Presse, das ist ja vielleicht auch Ausdruck von Erwartungen oder ich bewerte je nachdem, wie stark oder wie schwach die Erwartungen sind. Ähm, ja, das das fällt durchaus auseinander und natürlich hätte ich mir selber äh, mehr vorstellen können oder mhm. wünsche mir auch mehr erwarte mehr etwa in den Frauenfragen. Ja, mhm. ich war schon in den 1980er Jahren, als ich in der Jugendverbandsarbeit äh, engagiert war, äh, auch eben in der Leitung des bischöflichen Jugendamtes in dieser Diözese tätig war. Ähm, schon klar der Meinung, dass es ein Priesteramt der Frau geben soll. Also diese Frage der Geschlechterdiskriminierung war mir immer ein Anliegen und das hat sich bis heute nicht verändert. Insofern ist natürlich der Bogen zwischen dem, was wir jetzt erreicht haben mit einem außerordentlich ähm, gründlichen, wertvollen Grundlagenpapier aus dem entsprechenden Forum und dem, was wir jetzt quasi nach Rom weitertragen können, ich habe ja auch gesagt, Millimeter für Millimeter, Ja, das kann man als sehr, 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 sehr kleinen Schritt benennen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, und das verstehe ich gut, wie jetzt die beiden jungen Delegierten von uns äh, sprechen, äh, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was hätten wir gewonnen, wenn wir die Kante äh, aufgemacht hätten und gesagt hätten, auf gar keinen Fall tragen wir diesen kleinen Schritt mit. Wir müssen ja schauen, wie wir Schritte für Schritte aufbauen. Und mhm. ich hatte in der... Synodalversammlung jetzt im März gemeinsam mit Georg Betzing an einer Stelle in die Versammlung hinein, in den Prozess hinein interveniert, quasi mit einem warnenden Wort gegenüber den Bischöfen, mit der Aussage, bewegt euch endlich, unsere Kompromissfähigkeit ist riesengroß, aber auch nicht unendlich. Das hat natürlich nicht nur Freunde geschaffen, aber es war zu dem Zeitpunkt notwendig, weil der Vormittag an dem, Samstag durchaus, an dem Freitag durchaus ungesund war. Gibt
1: es neben dieser Frauenfrage noch einen weiteren Punkt, bei dem Sie sich mehr Entschlussfreudigkeit äh, gewünscht hätten?
0: Ja, ich wäre sehr froh gewesen, auch erleichtert gewesen, wenn wir diese, diesen Handlungstext gemeinsam beraten und entscheiden, was in den Diözesen äh, erfolgen soll und in, auf allen pastoralen Ebenen, auf der Bundesebene haben wir ja mit dem Synodalen Rat den Beschluss im September äh, geschafft, wenn wir den auch äh, zu einem Beschluss hätten führen können. Ähm, wir haben in dem Arbeitsprogramm viel geleistet bei dieser fünften Versammlung. Die Versammlung war ja so arbeitsgierig, sage ich mal, dass sie am Samstag noch zusätzliche Themen quasi, dadurch, dass wir schon um acht begonnen haben, statt um neun, aufgenommen hat. Das wurde auch sehr gutiert von vielen. Aber das hätte ich mir gewünscht, dass gemeinsam Beraten und Entscheiden noch mhm. klappt. Ja, das muss man dann eben nehmen, wenn um eine bestimmte Uhrzeit der Gong fällt, dann ist mhm. das so. Das heißt einfach ein weiteres Beratungsgremium in den Diözesen selbst. Ja, das ist sehr mhm. unterschiedlich. Wir haben da bereits einen wir Flickerteppich. Ja, weil hier mhm. etwa im Südwesten gibt es einen Diözesanrat, der auch mhm. Haushaltssouveränität hat. Aber wir haben ja Diözesen, in denen die Strukturen weit davon entfernt sind. Mhm. Und unser Anliegen heißt natürlich auch, wir werden den Flickerteppich nicht... Äh, wegschaffen. Ja. Es gibt mhm. manche, die jetzt sagen, ihr produziert einen Flickerteppich. Dann sage ich mal ganz locker, den gibt's längst, mhm. machen wir uns nichts vor. Mhm. Wir werden ihn nicht wegbekommen, aber unser Interesse ist natürlich, dass Laien äh, in allen Diözesen nicht nur mitberaten, mhm. sondern auch mitentscheiden können.
1: Ja, apropos Flickenteppich. Ähm, ja, die Frage ist ja, wie geht es weiter? Ähm, was setzen die Bistümer bei sich jetzt um? Und jetzt bei diesem Stichwort Predigt durch Laien und auch durch Frauen, da haben wir jetzt auch noch eine Einschätzung von zwei Delegierten aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, einmal von Schwester Nicola Maria und von Weihbischof Matthäus Karrer.
0: In manchen Diözesen wird ja viel, äh, vieles von dem, was wir jetzt beschlossen haben, schon gemacht. Das haben wir jetzt in, den, in das Lichtfeld gehoben, vom Dunkelfeld in das Lichtfeld. Dass jetzt äh, Bischöfe, die jetzt den Frauen die Predigt schon längst erlaubt haben, nicht mehr das nur äh, in ihrer Diözese, sondern es kann jetzt in allen Diözesen eingefordert werden. Wir haben einen Anfang gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass diese, dieser synodale Ausschuss sich nicht in Satzungsthemen verfängt, sondern auch thematisch weiterarbeitet.
2: Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart ändert sich letztlich nichts. Wir sind schon seit vielen Jahrzehnten auf dem Weg, dass Laien und Laien in der Eucharistiefeier predigen. Wir haben aktuell nun die außerordentliche Spendung des Sakramentes der Taufe auf dem Weg. Und wir haben schon erste Projekte zur Gemeindeleitung nach Kanon 517.2. Von dem her sind fundamentale äh, Beschlusselemente dieses Textes bei uns Realität. Und jetzt gilt es, sie aber mit Wucht und in die Zukunft zu führen und konsequent auch weiterzuentwickeln und auch das Thema der E-Assistenz durch Laien und Laien in den Blick zu nehmen.
1: Hm. Ja, wir haben es gerade gehört, also Rottenburg-Stuttgart setzt dieses Predigen durch Laien schon längst um. Das Erzbistum Freiburg wartet noch auf eine Genehmigung durch den Vatikan. Wie sieht es für die anderen Bistümer aus? Was schätzen Sie, wird die Mehrheit der Bistümer das umsetzen bei sich
0: oder eher nicht? Doch, ich denke, die große Mehrheit wird es umsetzen. Das sagen auch ähm, die Beschlussqualitäten. Aber es wird Einzelne geben, die zögern und es wird auch Einzelne geben, die lange warten. Ja.
1: Jetzt für Segensfeiern für homosexuelle und wiederverheiratete Paare, da soll es ja jetzt erstmal eine Handreichung geben, die wird erarbeitet und dann ja 2026 soll sie überprüft werden. Wie sehen Sie da die Umsetzungschancen?
0: Sieht es da relativ gut aus in den meisten Bistümern? Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass die Signale wichtig sind äh, aus dem synodalen Weg und dass diejenigen, die schon im vergangenen Jahr ähm, öffentlich votiert haben, dass sie sich von dem Halt aus Rom an der Stelle nicht beeindrucken lassen. Die werden weitergehen und ich glaube, es wird viele weitere geben. Von daher setze ich einfach auf den Willen derer, die in der Pastoral mhm. arbeiten und nah an den Menschen sind. Mhm. Bei uns geht es als ZDK, als Laien an der Stelle äh, wirklich äh, um die Menschen, nicht um die Kirche, es geht uns um die Menschen. Mhm.
1: Das heißt, ich höre raus, es könnte schon die Mehrheit der Bistümer sein, die das tatsächlich umsetzen. Ja, mhm. ich vertraue darauf. Mhm. Sie haben auch mal in dem Zusammenhang von einem ja, Tourismus an den Bistumsgrenzen gesprochen. Also, dass es sein kann, dass dann auch Menschen, die sich gern oder die ihre Partnerschaft gern segnen lassen möchten, dann in die Bistümer gehen, wo es möglich ist. Ne?
0: Ja, das beobachte mhm. ich äh, auch im Nahraum äh, bei mir selber, in den Gemeinden drumherum. Ich habe jetzt gerade am Sonntag zum Beispiel ein paar Personen getroffen und das ist nur ein Beispiel. Viele sagen eben heutzutage, ich mut mir nicht mehr alles zu, wenn ich partout äh, die Art der Verkündigung nicht aushalten kann, dann wandere ich. Das gab es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so, aber ich glaube, die Geduld ist wirklich auch ein Stück begrenzter geworden mhm. an der Stelle.
1: Kommen wir noch zu den Bischofsernennungen, also da gab es ja auch einen Beschluss, also dass Laienvertreter künftig, also aus dem Diözesanrat zum Beispiel, ähm, an der Liste mit den Vorschlagsnamen mitarbeiten können. Die geht ja dann immer noch nach Rom, muss nicht unbedingt angenommen werden, geht dann wieder zurück ans Bistum. Ja, also das Erzbistum Freiburg hat da gesagt, dass das Domkapitel sich noch nicht entschieden hat, ob sie das umsetzen wollen. Und in der Diözese Rottenburg-Stuttgart will man dagegen es versuchen, ähm, bei der nächsten Bischofswahl schon umzusetzen demnächst.
0: Wie sieht es da bei der Mehrheit der Bistümer aus? Ja, vielleicht muss ich erst das Dilemma benennen. Wir hatten ja von Anfang an uns entschieden, ähm, auch bei den Vorbereitungen zum Synodalen Weg ab 2018, dass wir uns im Rahmen des Kirchenrechts bewegen wollen. Insofern hatten wir gar keine Alternative, auch bei den Beschlüssen, als auf eine Selbstverpflichtung äh, der Bischöfe oder in dem Fall jetzt der mhm. Domkapitulare äh, zu setzen. Und wenn man jetzt den Weg in Paderborn anschaut oder an anderen Orten, wo im Moment quasi Vakanzen sind, dann äh, kann man sehen, dass natürlich auch gefragt sein wird, jetzt bei den nächsten Besetzungen in den mhm. nächsten Jahren, äh, wird immer gefragt sein, ob es den Laien gelingt, im, in dem jeweiligen Prozedere sich gut zu verankern, ob sie auf der anderen Seite in einen guten Dialog kommen und ob sie dann einen Stich machen können. Und das wird unterschiedlich sein, glaube ich. Der Impuls ist da und bei allen Themen werden wir auch den, sagen wir mal, das Controlling, das Monitoren der Laien brauchen, die quasi hinstehen vor Ort. Es reicht ja nicht allein das Papier. Das Papier ist immer unendlich geduldig. Es braucht das Handeln der, die sagen, ja und jetzt, was machen wir hier?
1: Von Rom kam es, kamen ja immer mal wieder ablehnende Worte. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt. Bei welchen dieser Forderungen, die jetzt beschlossen wurden, braucht es denn wirklich absolut ein Okay aus
0: Rom? Ja, bei allen, die eben nicht auf der Ebene der Ortskirche entschieden werden können. Sie haben vorher das Pflichtzölibat genannt, äh, sie haben die Weiheämter der Frauen benannt. Äh, klar, wir haben uns nie irgendwo gemacht, das würden wir hier in Deutschland entscheiden. Da gab es ja allerlei Unkenrufe, dass wir irgendwie einen, eine Spaltung äh, von der römischen Kirche, von der römisch-katholischen Kirche suchen würden. Quark, das hatten wir nie gesucht. Ähm, Fakt ist aber, dass wir nicht allein sind auf diesem Weg. Wir haben eine ganze Reihe an Weggefährtinnen und Gefährten aus allen Kontinenten. Wir hatten ja eine ganze Reihe an internationalen Gästen jetzt eingeladen, natürlich mit voller Absicht von Amazonien, also von der Amazonasynode Beteiligte, bis ähm, Australien, aus Afrika, ähm, aus Irland. Also das heißt, wir wir sind mit anderen im Gespräch. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen eine Abendveranstaltung digital gemeinsam mhm. machen, wir laden in München jetzt in der Vollversammlung eine Schweizer Kollegin ein. Wir sind im Gespräch miteinander und wir versuchen, etwas zu bewegen. Sie haben ja auch gesagt, also man kriegt auch immer mal wieder so
1: in dieser weltkirchlichen Sicht Gegenwind, was die Reformen angeht, aber auch einiges an Rückenwind. Eben Sie haben schon zum Beispiel Australien oder Südamerika benannt. In welchen Punkten gibt es denn da konkret Rückenwind bei welchen Forderungen?
0: Ähm kann ich vielleicht noch mal ganz kurz auf Prag zu sprechen kommen, die Erfahrung bei mhm. der Kontinentalversammlung Anfang Februar, da wo so um Europa. Ne? Ja, wo mhm. der europäische, mhm. also die alle europäischen Ortskirchen sich getroffen haben und es es mhm. parallel in den anderen Kontinenten mhm. auch und das ist Teil von diesem Welt von dieser Weltsynode, genau, die Papst die, Franziskus ausgerufen hat. Mhm? Richtig, ja. genau. Und ähm, unsere Wahrnehmung ist wir waren natürlich auch im Gespräch mit den anderen Delegationen. Wir waren ja mehrere Tage zusammen in Prag und konnten das jetzt mit den internationalen Gästen in Frankfurt auch noch mal vertiefen am Rande. Ähm, unsere Wahrnehmung ist, dass das Frauenthema auf der ganzen Erde ein Thema ist in der römisch-katholischen Kirche. Die Frage, wie weit die Forderungen gehen, die sind nicht identisch. Ja? Also die, die, die Frage ob von Beispiel, der Weihe. Ob mhm. das Priesterinnenamt äh, mhm. gefordert wird. Das spielt natürlich immer auch eine Rolle, wie die Kultur drumherum ist. Aber es ist beileibe nicht nur ein europäisches Thema. Oder an einem anderen Beispiel gesagt, auch Insgesamt sind die Themen natürlich nicht nur Glaubensfragen, sondern sie werden einfach auch überformt durch die Kultur, in der Menschen mhm. leben. Stichwort Homosexualität. Sieht zum Teil, ohne das jetzt als Schublone äh, zu sagen, darum geht es mir nicht, aber sieht natürlich äh, in einem Land wie Ungarn anders aus, wenn die Politik mhm. ganz klar auf massive Diskriminierung setzt. Mhm. Insofern, das färbt sich jeweils. Mhm. Aber auch afrikanische äh, Delegierte, wir hatten einen Jesuit eingeladen vor einem Jahr, in unserer zdk vollversammlung auch im afrikanischen Kontinent, ist die Frage der gleichgeschlechtlichen Liebe ähm, auch, Thema. es ist auch ein mhm. Thema, ja. Jetzt schauen wir noch mal hier auf den
1: ähm, Weg weiter hier in Deutschland. Es soll ja jetzt drei Jahre lang einen Synodalen Ausschuss geben. Der bereitet dann wiederum einen Synodalen Rat vor, der dann dauerhaft bestehen soll. Können Sie vielleicht kurz erklären, also was soll dieses Beratungsgremium konkret äh, bewirken und wer wird Teil davon sein? Synodaler Ausschuss oder
0: Synodaler Rat? Synodaler Rat. Rat. Okay. Mhm. Also der Synodale Rat ähm, ist ähm das Gremium, mit dem wir den synodalen Weg, also Synodalität als Arbeitsprinzip, auf Dauer stellen. Das ist die Verstetigung dessen, was wir getan haben, von der Form her. Mhm. Es soll ab 2026 arbeiten. Und wir haben gemerkt, dass es uns nicht möglich ist, innerhalb von zwei, drei Monaten, en passant, die ganzen schwierigen Fragen der Satzung im Rahmen des Kirchenrechts, dieses Gremiums, mhm. all. Die Fragen, die dann auch in einer Geschäftsordnung ähm, ja wasserdicht sein müssen, die einfach so ganz schnell äh, alle zu klären. Mhm. Deshalb haben wir uns für eine Übergangsstrecke entschieden, wo vielleicht manche sagen, meine Güte, braucht das alles Zeit? Ja, kann man, Jahre? kann man alles so sehen. Mhm. Dieser Synodale Ausschuss wird die Satzung vorbereiten für den Synodalen Rat, mhm. auch die Geschäftsordnung, mhm. soll aber auch Themen, die noch äh, Quasi Reste aus dem synodalen Weg. Mhm. Ähm haben, also weil eben nicht alle äh, Vorarbeiten der Foren im Plenum beschlossen werden mhm. konnten, Mangelszeit, auch die stehen dort nochmal auf der Agenda mhm. und dann wird dort entschieden, mündet das in den Synodalen Rat, entscheiden wir direkt, geben wir es den Diözesen mhm. zur eigenen Befassung oder oder. Mhm. Also wir haben quasi eine Zwischenstrecke und ja. dann eine Dauerstrecke. Und wer wird Teil von diesem Ausschuss jetzt sein? es ja, sind 74 gewählte mhm. Persönlichkeiten, 27 deutsche Bischöfe, 7 27 gewählt durch das ZDK und 20, die aus der Mitte der Synodalversammlung jetzt gewählt wurden. Da konnte jeder Katholik, jede Katholikin in Deutschland gewählt werden, sofern mhm. sie vorgeschlagen wurde. Und mhm. eine bestimmte Stütze hatte von fünf mhm. Menschen, die sie tragen. Mhm. Und da geht es jetzt demnächst los. Ja, demnächst. Das heißt, es geht im Herbst los. Im
1: Herbst los ja. Mhm. Ich bin dann auch mal sehr gespannt darauf, wie Menschen reagieren, die jetzt am Anfang gesagt haben, ich bleibe nur dann in der katholischen Kirche, wenn sie wirklich strukturell was ändert, wenn dieser Synodale Weg wirklich große Schritte vorangeht. Was haben Sie da bisher an Rückmeldungen bekommen?
0: Ja, die Erwartungen, die kommen bei uns an, die nehmen wir auch ernst. Sie sind auch sehr berechtigt, gleichzeitig ähm bin ich doch zurückhaltend in der Frage, ob ein erfolgreicher synodaler Weg alle Austritte verhindern kann und umgekehrt. So, insofern, wir haben Rückenwind von vielen Katholikinnen und Katholiken, aber wir wissen auch, das allein macht es nicht. Auf jeden Fall noch viel Erfolg für den
1: Synodalen Ausschuss jetzt, der demnächst startet. Danke fürs Gespräch über die Reformen, danke Ihnen fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an kip radiode und wenn Ihnen diese Folge über kirchliche Reformen gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 38 darüber, weshalb junge Katholiken und Katholikinnen in der Kirche bleiben oder ausgetreten sind.